0: Já jsem fakt jako nadšenec a jakmile si najdu něco, co mě jako baví a pro co jako mám ten drive, tak jsem úplně schopná jako to úplně rozjet prostě, jako ve ale má to taky své limity, protože všechno nejde dělat na
1: 100%. Ahoj, já nejsem Terka, přesto vás vítám u dnešní epizody našeho podcastu. A teď možná pro vysvětlení, co se tady dneska děje. Jedná se o speciál, tak když jsme přemýšleli o tom, koho pozvat do speciálního vysílání, tak se nabízela jediná možnost, koho pozvat. A tím je zakladatelka a vlastně duše celého podcastu Terka Dušánková. Terko, zdravím tě. Ahoj, já jsem Terka. (laughs) Skvělé, takže pozdrav, na který jste zvyklí tady zazněl a Teď možná chce se ti říct, jak to celé vzniklo, tady ta výměna? No, to vlastně
0: vzniklo víceméně tak, že vlastně no, za nějakou poslední dobu prostě začalo přicházet jako více do dotazů, takových jako ale opatrných, jako že a kdy teda vlastně bude jako ten podcast s tebou? A já jsem si vždycky říkala, já nevím, jestli by to jako zajímalo prostě. A tak, ale těch dotazů bylo jako čím dál víc a tak vlastně nějak mě napadlo, že by to nemuselo být jako špatný to tak prohodit ty strany, že vlastně já bych se nemusela chystat ty otázky. A tak jsem vlastně oslovila tebe, protože jsem si říkala, že by to
1: mohlo být fajn ten rozhovor. A tak to vlastně vzniklo. No? Tak. Je to pravda, protože když jsem tady byla jako host před rokem a půl, tak jsem měla trošku přichaz, přichystanou takovou jako na, tebe, na tebe past, že v momentě, kdy... Nebudu mít co říct, protože jsem si říkala, že asi jako nemám úplně nic tak zajímavého, co bych sdělila. Tak to přehodím na tebe, protože ta aktivita, ta činnost podcastu mi už v té době přišla jako fascinující a chtěla jsem ty otázky přehodit směrem k tobě. Takže jsem ráda, že to máme takhle jako legálně jo, to a můžeme, můžeme společně se do toho pustit. Jaký je to pocit sedět na druhé straně? Musíme říct posluchačům, že jsme si přehodili i ta místa, že Terka fakt sedí na té pohovce, která je určená pro hosty. Tak jaký to je tam sedět? Je Je to fajn, je to taková příjemná změna. To věřím. Možná trošku závidím, protože sedět na té druhé straně a celé to vést není vůbec jednoduché, hlavně když to děláte poprvé. Takže trošku jsem toho včera litovala, když už se to blížilo, že jsem něco takového slíbila, ale to je přesně jako ten moment, který, který musel přijít. Terko, ty máš na Caritas takovou jedinečnou pozici. Vlastně to, co děláš, si sama prosadila. Bylo to takové, jako je to fakt tvoje dítě v té profesi. Tak kdy to celé začalo? Kdy začala společná cesta Terezy a Caritas?
0: V dávných dobách, v roce 2017 mám dojem, to jsem vlastně uh, začala tady studovat, což možná tak na úvod jako hodím, že to bylo vlastně totálně jako náhodou. Přiznám se, že pro mě to byla vlastně jako poslední možnost, kterou jsem počítala, protože já jsem až vlastně do... Do srpna já jsem se původně hlásila jako na, na, na pedagogickou fakultu, protože mám střední vlastně Pajdak a jsem chtěla k nějak pokračovat. Ale bylo to takové, jako že jsem se nikam nedostala a hledala jsem, kde jsou druhý kola. No a úplně náhodou mi kamarádka vlastně, uh, z té střední školy říkala o tom, že vlastně jako je karitaská, že tam jako něco takového se dá studovat, jako, že tam je druhý kolo a že tam je vlastně jenom ten pohovor. A já jsem si říkala, no tak jo, tak uvidíme prostě do Olomu, co jsem úplně nechtěla. Ale zároveň uh, jsem jako chtěla jít na nějakou výšku, tak jsem si říkala, že to risknou vůbec jsem jako nechápala nejdřív taky vlastně systém těch dvou škol a tady tohleto, že to pro mě bylo takový, taková španělská vesnice, nicméně, teda to nějak dopadlo, dostala jsem se sem a jako bylo to super, musím říct. A byla si na kterém oboru? Jo, byla jsem na tehdy ještě charitativní a sociální práce, což je dnešní vlastně sociální práce, sopra, takže... Mm-hmm. Uh, takže a o práce. té
1: humanitární části si tehdy nepřemýšlela?
0: Asi ne, asi ne, ne protože já jsem... Uh, nebyla jsem v té době ještě, neměla jsem dobrodružnou duši, mm-hmm. že jsem jako, jak tam byly ty zahraniční, uh, zahraniční praxe a uh, zátěžák a prostě nějaký takovýhle věci tak jsem úplně si říká, že nevím, jestli bych vlastně... A já jsem ještě měla představu o tom, že když dostanu humanitárku, tak budu muset jít do Afriky. Jo, takže a já jsem si pak říká, jo, tak to, tak to asi nebylo úplně pro mě. Jo? Ale to byla taky nějaká iluza o tom oboru. A tak, takže, takže ne, spíš jsem o tom neuvažovala. No. Takže si nastoupila jako studentka a pak... Během, bych řekla, jako celých těch tří let, jako to úplně na nějakou spolupráci, jako takové budoucí nevypadalo, jakože mi to vlastně nenapadlo. Já teda se musím přiznat, že si pamatuju, že někdy během toho studia jsem tak prošla kolem vlastně té kanceláře oddělení komunikace, mm-hmm. ale nějak jsem to moc nevnímala, ale jednou jsem to tak nějak viděla, protože jsem si říkala, hm, zajímavý, to by se mně třeba i líbilo. Ale jako bylo to takový jen fakt, že mi to proběhlo prostě hlavou a nějak jsem tu nepřikládala váhu. Nicméně vlastně, když byly státnice, tak tam, tam jako to. Tam byl ten první impuls, jak vnímám, protože já jsem si z angličtiny jsem si vytáhla hrozně dobrý téma, vytáhla jsem si komunikaci, což byl úplně můj sen, protože to je jako, za mě to bylo jedno z těch jako lepších témat, o kterých mi hezky mluvilo. A já jsem se tam hrozně rozvykládala, prostě, a ty státnice vlastně z té angličtiny byla, byla jako hrozná sranda, protože jsem se tam smáli vlastně ještě s, teď už s mými kolegyněmi, s Hrvkou Dudovou a s Lenkou No a právě ta Lenka z mnou pak přišla po těch státnicích a říká, Terko, nechtěla byste nám jako natočit nějaký video pro studenty jako v angličtině a já jsem říkala v angličtině jako nevím, protože jsem to nebrala jako, že by angličtina moje měla být něco publikovatelného. ale říkala jsem jako jo, jo, tak se pak domluvíme. No a pak jsme se nějak domluvili a já jsem vlastně točila video takový jako uvítací pro prváky. A byla jsem v tom hrozně nahypená, protože to bylo vlastně hnedka po těch státnicích a já jsem byla plná Elánu, že jo, teď odcházím z mojej nejoblíbenější školy prostě, z mého místa, který fakt mám jako ráda. A chci prostě, aby všichni tam šli, aby, jako, abych vlastně všem řekla o tom, jako jaký to tady jako, bylo, jo, jako, že ne, ne úplně vždycky tak jako super růžový, teď si bych jako hodně růžově, ale prostě jsem měla hrozně dobrou zkušenost, no tak jsem natočila jako takový první propagační video, řekněme. No a to samozřejmě nezůstalo jakoby, uh, jenom v těch kruzích, pro které to bylo určené. Dostalo se to jako, jo, mezi vícero asi lidí na karitasce. No a pak vlastně byl podzim. A tohle to bylo na jaře nebo v létě. A pak byl podzim a já jsem šla jako aktivní absolvent na pout na svatý kopeček. A tam jsem se potkala s panem ředitelem a pan ředitel mě říká, Terezo, já jsem viděl to vaše video. To je jako super. A já jsem byla jako, že jo. Díky moc, to mě jako hrozně potěšilo vlastně. A tam jsem se potkala i vlastně s mojí tehdejší, teda aktuální um, kolegyní Katkou opatrnou. A tam mi vlastně nějaký říkala, že to video je jako super, a jestli by ho mohla zveřejnit na stránkách. A teď Aha. já jsem si říkala, ty asi ne, jako že to bude prostě hrozně jako sluníčko. Čího se zbála? Já jsem se asi bála toho, že prostě, tyjo, že, že to bude jako trapný, jako, že to bude trapný, že to prostě udělá jako divný dojem. A. <laughs> Což možná by udělalo. Teď, když jsem to video viděla jako zpětně, tak jsem super říkala, jo. Tak jako by jo, cítím tam za sebe, jako by mě pořád, jo. Ale bylo to takový hodně, bylo vidět, že jsem byla jako nadšená hrozně i z těch státnice ze všeho, protože to bylo bezprostředně potom. No nicméně tam vlastně, když to trošku zkrátím a zrychlím, tak tam vlastně jsem se seznámila nějak i s tou káťou, která mi vlastně říkala, že bych nechtěla potom vlastně třeba na Gaudiámus a na tady ty prezentační akce, což vlastně bylo už v COVIDu a uh, všechny ty gaudámy a tady věci byly online. A já jsem vlastně na všech těch akcích prezentačních jako prezentovala tu kretesku online, a tím jsem se asi osvědčila nějakým způsobem. A, a pak vlastně po novém roce si pamatuju, že mi Káťa napsala s tím, jestli bych nechtěla jako spolupracovat s karitarskou zase trošku víc. A že by, že jako užší napadlo i že bychom mohli rozjet ten podcast, a jestli bych zkrátka nechtěla jako dělat tam víc věcí. A já jsem byla úplně nadšená, protože jsem si pak říká pracovat na karitas. Tak to bylo fajně. Já si na to dobu
1: vzpomínám, že jsem tě někdy i potkala, a opravdu jako to svítilo z tebe, uh, ty si byla tím úplně taková jako ozářená, ale myslím si, že to je jako hrozně důležitý do té počáteční aktivity něco takového mít. Přesto si myslím, že to úplně nemuselo být jednoduché nebo nebylo jednoduché přijít do toho prostoru, kde si předtím studovala jako studentka, tak no. jak se cítila mezi těmi vlastně do té doby vyučujícími, kteří tě vyučovali, zkoušeli a tak dál. Tak jaký to pro tebe bylo? Jo, to je super
0: otázka. Bylo to, pro mě to bylo, já jsem vždycky strašně ráda, protože já jsem vlastně studovala uh, magistra, jakoby v té době a já jsem se sem hrozně ráda vracela, jakože vždycky, a já jsem vždycky jsem šla a úplně jsem vyhlížela v každém koutě, kde je nějaký učitelský, nebo bych se mohla pobavit, protože jsem hrozně se jako těšila a bylo to taky jako uh, takový fajn, ale vlastně potom, když už to začínalo být jako, že jsem tady byla víc a víc a vlastně už jsem byla víc, jakoby i taková jako oficiální kolegyně vlastně vaše, a nejen jako absolventka, která tady pomáhá s ničím. Tak už to bylo takový jako... Já jsem si jako nemohla jsem se hrozně dlouho by vžít do té role, nebo aby se to tak jako přirozeně sedlo. Protože... A co ti
1: pomohlo? Co ti pomohlo to zvládnout? Hmm. Mě pomáhalo
0: asi, když jsme prostě měli takový jako přirozený rozhovor jako o tom, jak se máme, nebo prostě jak se mi třeba daří ve škole, nebo uh, taky jak si třeba zvykám právě tady. A... I když se mnou pak jako ty lidi začalo vlastně tykat, tak to pro mě bylo takový jako že bych teď měla tykat svým učitelům. Jako u některých mi to přišlo vůbec, jako, že mi to vůbec nešlo jako přes pusu, ale u někoho to naopak šlo hrozně přirozeně. A, takže jako asi to tykání uhum. a to... A to, to bylo to, taková... co tě
1: překvapilo? Nebo tě překvapilo něco jiného? Uh,
0: to tykání mě asi... jako Čekala jsem, že to asi nějak přijde časem. Hmm. Jako, netykám si jako do posud se všema úplně, uhum. ale... Bylo to takový prostě takový jako divnej pocit v něčem, že seš vlastně v prostředí, jako ve kterém jsem tak nějak byla vychovaná v uvozovkách, jo? kde prostě fakt byly na mě kladeny nějaký nároky, stejně tak jako na ty studenty jsou teď a teď najednou jsem jako v té jiný roli, což je i vlastně vůči těm studentům, jako být vlastně v té roli toho zaměstnance a no, tak jako téma a vykání se studentama, to je úplně topik jako můj každodenní, to je
1: moje největší výzva, abych řekla věřím. To, to věřím. Hm. No, takže... Jo, dobrá. A když jsem zkoušela o tobě něco najít, tak jsem našla, že vlastně skoro na rok, před rokem, na den přesně, si promovala na, na univerzitě, na magisterským stupni sociální pedagogiku. A Takže jsi vlastně sociální pracovník, sociální pedagog se zaměřením na projektový management, děláš PR. Co vlastně jsi?
0: Jako úplně úplně první věc, která mě jako tak se vybavila, když se s mě úplně zeptala takhle, tak první slovo, který se mi takhle spojí, tak jako nadšenec prostě. Jo, já jsem fakt jako nadšenec a jakmile si najdu něco, co mě jako baví a pro co mám ten drive, tak jsem úplně schopná jako to úplně rozjet prostě jako ve velkým, ale... (laughs) <laughs> má to taky své limity, protože všechno nejde dělat na
1: 100%. To je jasné. Když uh, o tobě uh, ještě na tom LinkedInu uh, máš nějakou vizitku, tak tam je napsané, Považuji se za kreativního a nadšeného člověka, což asi i přes jako, uh, ten <laughs> audio prostředek je jasné a je to slyšet, který je otevřený novým zajímavým příležitostem. Zajímá mě vše kolem PR, managementu, prezentačních dovedností, sociální práce, moderních technologií, pre prevence či osobního a profesního rozvoje. Je tohle ta ideální kombinace, je tohle ten koktejl proto to stát se um, zakladatelkou podcastu na Caritas, která uh, připravuje studenty pro obor sociální práce? Podle mě jo. Aha. Podle mě jako
0: docela asi jo, protože si myslím, že um, jo, přemýšlím jako, jak to vlastně popsat, ale Myslím si, že to je fajn v tom, že vlastně tím, že jsem studovala jako tu sociální práci a ten podcast je vlastně o, o sociální práci v něčem, jako ačkoliv o té oblasti vzdělávání vlastně v té sociální práci v něčem, tak i trošku o té sociální práci, o těch tématech a tak. Zároveň prostě, jak jsem tam psala, kreativní člověk, nadšenec a, a mám ráda ty prezentační dovednosti s nějakou prezentaci, to mě baví, jako baví mě, baví mě tady tohleto, to baví mě jako mluvit s lidma, mluvit o lidech, mluvit o, i o sobě mě jako baví částečně jo, a tak. Takže si myslím, že uh, jo, že to je vlastně fajn. A i bych řekla, že v tom podcastu využívám uh, jeden skill, který mají, by měli mít sociální pracovníci a Aha. to je aktivní naslouchání. Kdy jo? vlastně já během toho rozhovoru reálně musím těm lidem fakt jako aktivně naslouchat a chytat se toho, co říkají a rozvíjet tu konverzaci nějak. Takže... Tomu, Musím tomu. potvrdit, že
1: to vůbec není jednoduché, jako sedět na té druhé straně a vést ten rozhovor, přemýšlet o těch otázkách, jako je to opravdu, mm-hmm. jak to, to jako ten profesní, profesní rozhovor se vším šudy. No mě zajímá samozřejmě ten podcast, protože uh, to je něco, co se jako podařilo, jako výjimečná, výjimečná věc. Funguje od roku 2020 20, nebo 2021?
0: Jo, je to vlastně někdy zhruba na jaře, květen, červen 2021. Mm-hmm. A když začnu, nebo když vlastně uvedu na pravou míru, jak to vlastně vzniklo, tak ten nápad vůbec nepřišel ode mě. Což si myslí spoustu lidí, že to vlastně ano. byl jako můj nápad. Ale nebyl, to bych nerada vzala. Byl to vlastně nápad studentů, který se nějak tak jako dal dohromady s nápadem vlastně tý káti opatrný. A byl to nápad studentů vlastně SOHUPů, humanitárky, kteří přišli s tím, že by si vlastně chtěli v rámci nějakého předmětu udělat jako výstup, jako zápočet nebo tak něco, uh, jako podcast, který by natočili vlastně hmm. o různých jako tématech, což byla vlastně ta první série, globální témata. A tady ta třída s tím vlastně přišla a vlastně Káťa se toho chytla a nějak jako se mě vlastně zeptala, že vlastně by to potřebovala nějakou moderátorku a jestli bych tam chtěla být moderátorka. A já jsem řekla, že jo, že vlastně jako proč ne? Měla jsem to taky takový smíšený pocit, že jsem nevěděla, jestli jako je, to nebudu těm studentům nějak narušovat, jo, nebo tak něco.
1: Ale ten prostor toho online světa, natáčení, ti byl blízký už předtím. Jo, jo,
0: rozhodně, rozhodně, takže to bylo něco, co jsem se chytla a šli jsme do toho, no.
1: A ty sama sebe, a teď nevím, jestli řeknu správě to slovo a asi rozesměju spoustu právě těch mladších generací, jsi youtuber, influencer nebo podcaster, ale teď vůbec nevím, jestli to slovo jako existuje.
0: <laughs> asi podcaster, asi existuje, já nevím, tak? já taky nevím vlastně. Aha. Uh, O, jako takhle, jo. o mě spoustu lidí říká, v mých jako uh, obzvlášť jako lidi, protože se pohybují v nějakých křesťanských kruzích, ano. tak o mě říkají, že jsem jako křesťanská influencerka, za kterou se já jako uh, úplně nepovažu. Protože to je tomu, ale hezká
1: charakteristika.
0: Je, je to hezký, je to moc hezký, mě to vždycky potěší, ale já si já k tomu přistupuju jako s obrovskou pokorou a skromností, protože uh, ačkoliv si uvědomuji, že třeba ve volném čase jako dělám nějaký věci, které mm, mají možná vliv na nějaký lidi, tak pořád jako se k tomu snažím přistupovat uh, fakt jako s tím, že jsem, nejsem člověk, který by se žel moudrostvě, když to řeknu takhle. Nejsem člověk, který jako, uh, by všechno věděl, chtěl by jako, um, nějak zářit. Částečně jo, já ráda jako zářím různýma věcma, <laughs> ale <laughs> snažím se jako pořád k tomu jít, jakoby, um, fakt tomu přistupovat s nějakou pokorou. A tak. Ale ještě k té otázce, možná, která nebyla úplně tady Tímto, tak jako asi jsem jako nějaká moderátorka podcastu. Prostě. Moderátorka, moderátorka podcastu. Mm-hmm. To bych řekla v tomto mohla důle.
1: Dobrá, Tak to možná připíš do té vizitky, jak tam máš na to blindky. Moderátorka podcastu a nebudeš dostávat tyto otázky, když jsem si fakt zamýšlela tím, no, co to vlastně v tom online světě znamená, ta tvoje mm-hmm. tato je pozice. Přitom možná Formuluješ si sama pro sebe, jaký to má cíl, jaký to má smysl?
0: Ten podcast celkově. Mm,
1: celý ten podcast.
0: Jo, určitě se k tomu nějak jako vracíme. Asi nemáme úplně že stanovený cíl, jako je to toto, toto, to, ale, ale v podstatě jako vlastně částečně um, my chceme uh, skrze ten podcast nějak přiblížit tu karetasku právě lidem, kteří třeba v tý, na tý karetas nejsou nebo už třeba na ní nejsou a přiblížit nějak tu atmosféru, jaký to tady vlastně je. Uh, aby ty lidi, třeba i právě ty uchazeči, mohli poznat, jako, kdo je vlastně bude učit, nebo um, jaký jsou studenti, který tady máme, co vlastně můžou potom dělat s tím, když tu karitasku vystudujou, což vlastně jakoby, uh, nejlíp přiblížit absolventi a tak. Takže ten cíl je vlastně asi... Představit nějak tu karitas takovou, jaká je, v ideálním případě, ačkoliv samozřejmě většina těch hostů, který tady mám, tak jako mluví o těch, mluví o karitasce jako z pozitivního uh, jako hlediska. A jsou tam určitě věci, které třeba by úplně nepozdílely jako veřejně v úzovkách, ale to je prostě všude. Že to je všude. Nicméně, jo, myslím si, že to se to snažíme nějak jako tu karitasku uh, prezentovat autenticky opět. No.
1: V hlavě rezonuje to, jak si před chvílí říkala, že jsi křesťanská influencerka. Tak další, co jsem našla zajímavého, že mm-hmm. letěla jsem oceán a tam na mě čekal Bůh. Vzpomínáš <laughs> si, kde jsi to řekla a napsala? Jo,
0: jo, jo. To je moje uh, svědectví vlastně o tom, jak jsem uh, nějak k tomu křesťanství přišla. A to jsem psala teda. Tyjo, někdy v roce 2017, 18 možná. Mm-hmm. Takže už to, taky to je takový hodně... Uh, vlastně jsem to dlouho nečetla, takže... takže už přesně ani nevím, jako, co, tam,
1: co tam je. M- moc pěkné. Poslední krok, který mě utvrdil v tom, že Bůh je opravdu to, v čem jsem se našla a v co věřím, je moje vysoká škola. <laughs> to, Ale to jo, je,
0: <laughs> je to tak asi. Vlastně je to tak v ničem, jo. Protože... Um, Long story short, já nepocházím jako z expresionské rodiny a u nás doma nikdo věřící není, nebo teda aspoň o tom něko ne- nevím. A já jsem vždycky mě jako zajímaly nějaké duchovní věci a, a ten přesah jsem vždycky, protože já jsem člověk, který potřebuje vidět ve věcech smysl hodně, a vždycky jsem po něm šla. A pak vlastně, když jsem byla na střední, tak uh, jsem doslova <laughs> přiletěla ten oceán, mm-hmm. protože vlastně jsem byla v piveckém sboru kos, uh, kde uh, jsme dostali příležitost vlastně s tím sborem letět na jako pěvecký tour do Ameriky, což bylo pro mě Amerika, pro mě vždycky byl úplně jako dream totální. A když, když jsme měli příležitost tam letět, tak já jsem super říkala, no tak to jo, to prostě okamžitě musím. A tak to nějak jako vyšlo a my jsme tam bydleli vlastně v, křes, v křesťanských rodinách. A hodně jsme se tam jako s tou mojí rodinkou vlastně, kterou jako už vlastně teď považuju za svoji jako duchovní rodinu v té Americe, tak, s tou jsme se tam hodně jako, jsem se s nimi bavila jako by o tom křesťanství a hodně jsme zpívali na těch vlastně A tak, a bylo to teda vlastně jako protestantský prostředí, nebylo to takový ty jako klasickým který jsem znal z Česka. A tak. to mě úplně uchvátilo, jako úplně mě to dostalo jako úplně, úplně brutálně. A, a to podařilo to
1: ti to uchvácení přenést i sem potom do České jo. republiky, když se zvrátila?
0: Mm, jo částečně jo. nevěděla jsem úplně jak, protože já jsem se vlastně dokázala úplně vyznat v tom, jako, co se to vlastně děje. Protože jsem najednou viděla jako, ty američany, kteří jsou sami o sobě nadšený, ale ještě ty křesťany, kteří jsou úplně nahajpený. A já jsem nahypená, jo, já jsem prostě nadšenec, jakože od, tak nějak, od jak živá, ačkoliv nejvždycky ne to tak bylo, ale uh, snadno se natchnu prostě. Takže to bylo něco, co jako jsem právě si hrozně chtěla moc přenést jako jsem, protože jsem zároveň viděla, že ten, to křesťanství a ten Bůh jakoby, není jenom o tom jít prostě v neděli do kostela, jo, kde proběhne nějaká mše a vlastně pak přes týden se třeba neděje nic, ale že to reálně je vlastně o tom životním stylu a o tom, že ten Bůh jako, o, fakt reálně o, může ty životy nějakým způsobem jako měnit a tak. A tak jsem si říkala, tyjo, že bych taky chtěla vlastně ten život nějak jako změnit. A tak jsem se snažila si to nějak přetáhnout. A to bylo vlastně 2016 a 2018. Jsem se do té Ameriky vrátila znova tady za tou mojí rodinkou, právě. A tam jsem byla vlastně na takových křesťanských stáži jako měsíc, kde jsem se jako i nechala pak pokřít a vrátila jsem se zpátky do Česka. A to bylo vlastně už jsem byla na Karitasce. A tady vlastně na Karitasce jsem jako získala své první křesťanské kamarády, protože předtím jsem žádné kamarády křesťany jako neměla. A... Zároveň jsem vlastně uh, i skrz jako Karitasku um, tu víru nějak začala jako rozvíjet. A pak jsem vlastně tady v Olomouci našla svoji církev, uh, Metro Church Olomouc, což je moje úplně, jako v Olomouci, to je ten důvod, proč tady jsem. Mm-hmm. Protože to je fakt jako můj uh, také jako duchovní i neduchovní jako domov. Mm-hmm. Že vlastně říkáme, že mám dva domovy, jeden jako můj, kde odkud pocházím, ano. který miluju, a nikdy v životě bych ho za nic se nevyměnila. A stejně tak tam s tím metrem, kde mám své křesťanské kamarády a může se tam realizovat nadšeně. Prostě Takže a... z
1: původních křesťanských exotů se stala druhá rodina.
0: Jo, jo, jo. přesně tak. Ano, ano, přesně tak. Úplně jako fest, fakt.
1: Uh-huh. To je. Uh-huh. Ty jsi v jiném podcastu Život z víry mluvila o tom, že jsi sběratelka Biblí. <laughs> a. <laughs> Tak to mě napadlo, kolik jich jako máš, anebo v jakých podobách to sbíráš. Protože si tam potom mluvila o tom, že jako máš s tím spojené nějaké tvoření. Tak, ano, co to ano. je?
0: To je právě to, s čím mě lidi spojují, jako tu, řekněme, influencerku v úvahu. Ačkoliv si, já, já se tím fakt nenazývám, jako, ale, ale jo, <laughs> řekněme, že v tomhle duchu to je. Uh, je to vlastně to. Um, takhle, začnu tou otázkou, kolik mám Biblí. Uh, mám jich. Uh, já si myslím, jako moc ne, ale tak třeba typuju, že tak třeba šest. Musím uh-huh. to spočítat, uh-huh. ale uh-huh. myslím si, že je třeba šest. A jsou to Bible, protože já hrozně ráda právě jako tvořím a jsem hrozně jakoby, um, kreativní člověk a miluju jako, umění a malování a lepení, stříhání všechno tohle. A já právě, uh, to je vlastně i k té předchozí otázce, jestli jsem si přenesla to nadšení z Ameriky. Uh-huh. Uh, v Americe je takový fenomen, který se jmenuje Bible Journaling což je vlastně to tvoření do té Bible a je to vlastně jako prožívání té víry tím kreativním způsobem a to je něco, co z té Ameriky jsem si přinesla sem, protože to mě hrozně zaujalo, že vlastně ty američanky, někteří si do té Bible jakoby píšou poznámky, malují si do ní, dělají je to jakoby hezký a pro mě je to vlastně i způsob, jak tu Bible reálně pak číst, protože mě nebaví čtení a je to pro mě jakoby hrozně málo podnětná záležitost a abych tu Bible nějak četla, což vlastně dělám ráda tak to dělám ještě radši když se do ní právě můžu tvořit a udělat se z ní takový jako originální řekněme umělecký dílo prostě že to je vlastně taková osobní jako věc a je to i nějaký můj způsob fakt kdy jako si tu víru tak nějak jako fakt osobně jako prožiju. Je to hrozně... nějaký
1: způsob toho prožívání? Určitě. Ani. Určitě Já no. jsem viděla, že ale organizuji nějaké kurzy, že se snažíš vlastně na téhle vlně vyvést možná jako větší jo. skupiny lidí. Jo,
0: jo, jo, já právě vlastně začalo to loní. To je taky jako dlouhá story, ale když to zkrátím, tak vlastně... Uh, jsem jako od loňského roku pozvaná třeba na různý jako křesťanský festivaly, z nich nej, nejznámější možná je ten United vlastně na Vsetíně, který mám hrozně ráda a tam vlastně ty workshopy, jako uh, jsem dělala letos vlastně, jsem měla dva, loni jsem měla dva, letos jsem byla ještě na vlastně jiném festivalu, na Christfestu a je to hrozně hezký, když to vlastně jako, takhle jako zaujme a vlastně se jako o mě dozvěděli přesně Instagram, což je hrozně cool. A je to jako úplně uh, ty workshopy, je pro mě něco úplně jako fakt to neukážu ani popsat, to je prostě úžasný, to je úžasný, když tam prostě přijde... Je to síla. Je to, síla. je to pro mě úplně síla jako v tom, že jako um, tohlet, to vlastně můžu říct, že si tak vlastně žiju takový svůj malý sen, protože když jsem vlastně v té Americe jako s tím Bible journalingem nějak jako k tomu přišla, tak mým vzorem v tomhle snom jsou dvě jako youtuberky, Coffee and Bible Time. A ty vlastně dělají tady tohle, že dělá jako workshopy, a kurzy tady na ten Bible Journaling. A já jsem si říkala, ty jo, to by bylo tak hrozně hustý, kdybych to mohla dělat taky. A teď to vlastně dělám. Takže pro mě je tohle úplně jako úžasný, jako by vidět, že jako je hrozně moc lidí, kteří se tady proto taky nadchnou. A a vlastně je to hrozně jako taky nějakým způsobem zajímá. A vlastně jako vidím, jak to už od toho minulého roku, kdy to vlastně bylo poprvé, tak letos to bylo po druhé ty workshopy jo, na tom United. A přišlo tam třeba dohromady kolem Janem 150 lidí a to bylo prostě super. A teď některé ty lidi ze mnou i přišli, že mi právě znají z toho Instagramu. Jako, a že to je super, jako, co dělám a že je to inspiruje. A to je prostě hrozně hezký, když jako jako já jsem vlastně tu inspirací pro někoho. Ale zároveň uh, to vůbec není o mě, ale je to fakt reálně o tom, jako uh, ta pointé je fakt prožít tu víru, jako s ten Bible journaling. A já jsem tady jenom člověk, nějaký zprostředkovatel toho, který jim vlastně ukáže, že to takhle jde. Mm-hmm. Ale primárně to vůbec není o mě prostě. Mm-hmm. A to je prostě hrozně úplně, já bych o tom mluvila další hodinu, ale na to nemáme čas.
1: Skvělý, já myslím, že tohle, tohle je krásná tečka. A teď se mi jenom chce říct, přátelé, kamarádi, tak tohle všechno je sociální práce. Jo. <laughs> tak já doufám, mě to, mě to vzalo úplně za, za srdce ta, to nadšení, které z, tebe, které z tebe fakt září. A, a moc bych přála i ostatním, a, aby si našli přes studium sociální práce právě tu svoji parketu a dokázali takové věci, jaké si dokázala ty? Tak a co ti daří, Tarko? Moc děkuju. Děkuju moc, děkuju moc.
0: Já možná na závěr uh, ještě dodám, že moc děkuju taky za ten rozhovor, bylo to hrozně příjemné popovídání. A zároveň bych chtěla tak jako vzkázat tady do playena, ať to poslouchá jako kdokoliv, uh, že to, to, kam jsem se jakoby dostala, řekněme, ačkoliv ještě mám před sebou celý život, jo, ale to, v jaký pozici, pozici jsem teď, jako i díky tomu, že jsem se jakoby uh, nebála chytat se různých příležitostí. Nebylo to něco, vlastně vůbec jsem se tuhleto pozici jako úplně nevysnila. Částečně, ale úplně ne. Takže chci jenom pozbujit do toho, ať jakoby uh, se nebojíte jít do těch příležitostí, které přicházejí a jít do toho i trochu po hlavě. Zároveň s nějakou pokorou a tak. Ale nebát se na konci pro ty věci a a pro, jo, prostě se nemá takový zkoušet nový věci, protože to úplně otvírá nový obzory a, a je to skvělé. takže, takže to je tak ode mě. Moc
1: děkuji za inspiraci, Terko. Bylo to moc fajn. Také co ti daří.
0: Děkuji moc.